0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, es viernes 6 de octubre en este Madrid que no tiene horizonte.
1: ...del Mediterráneo, yo soy gallega... ...me di cuenta cuando mi hija fue a Madrid... ...que cuando le hablaba a sus compañeras del horizonte... ...sus compañeras no sabían bien de qué le hablaba... ...ustedes tienen el Mediterráneo... ...levantan la mirada y ven el horizonte... ...mirar al horizonte es clave... ...para poder cambiar la vida de la gente.
0: Algo le pasa a esta mujer con los cielos y el espacio... ...no tenemos horizonte... ...no tenemos horizonte porque la tierra y el cielo... Señores, no se juntan en Madrid.
2: No entiendo nada, hostia.
0: No, ya, ya. Aquí o todo es tierra o todo es cielo. ¿Se acuerda de lo que le dije ayer del bloqueo en el riego de algunos de nuestros políticos? Pues que no tenemos horizonte. Que sí tenemos muchos cohetes, pero horizonte no. ...ay sus, sí... ...solamente los del Mediterráneo... ...pueden cambiar la vida de la gente... ...no sé sí, ya... ...en fin, volviendo a la tierra seca... ...sin mar y a lo que en ella pasa... ...incluso en sus entrañas... ...atención porque ayer fue una de esas tardes... ...de calentones en el metro... ...por la incidencia en un tren en Concha Espina... ...que cortó la circulación en varias paradas... ...en la línea 9... ...entre las estaciones de Plaza de Castilla... ...y Avenida de América... ...desde las 4 de la tarde... ...hasta las 9 de la noche... ...mire... Ya que estamos en Madrid, igual se nos está yendo un poquito de las manos la cosa. Parece ser que el ayuntamiento va a poner pantallas gigantes en las calles para seguir el 31 de octubre el juramento de bandera de Leonor.
3: ...sin lugar a dudas, en la que volver a reafirmar... ...el compromiso de la ciudad de Madrid con la monarquía... ...el compromiso de la capital de España... ...con nuestro modelo constitucional... ...y además mostrar a la princesa Leonor... ...el cariño y la gratitud de la ciudad de Madrid... ...y por tanto reafirmar el compromiso de esta ciudad con una monarquía clave de bóveda de nuestro sistema constitucional, encarnada de forma admirable por su padre Felipe VI y en que la continuidad dinástica es el elemento fundamental.
0: Bueno, pues así que se va a engalanar la ciudad con rancios a y se le pondré música sinfónica en el retiro para reafirmar, dice el alcalde, el compromiso de la capital con la monarquía y el modelo constitucional, bueno, modelo de Estado. ...que ya sabe que es una monarquía parlamentaria... ...donde la soberanía recae en el pueblo... ...aunque en realidad recaigan los partidos políticos que luego hacen lo que les da la gana con nuestros votos. En fin, un Madrid de princesa y también republicana, que aquí cabemos todos siempre que nos respetemos las ideas y no hagamos daño a nadie con ellas. Mire, una cadena humana va a pedir este sábado que vuelva al callejero la calle de la maestra republicana Justa Freire. Será a las 12 del mediodía en la salida de la estación de cercanías Maestra Justa Freire, Polideportivo Aluche, ...pero quieren que también tenga su calle... ...que ahora se llama General Millán Astray... ...antes Justra Freire... ...en el barrio de las Águilas... ...otra cosa, se acuerda... ...cómo no, ¿verdad?... ...se acuerda de la alimaña que detuvieron... ...por abusar sexualmente de su bebé de siete meses... ...y ofrecérsela a otros para que hicieran lo mismo... ...cómo olvidarlo... ...pero es tan aterrador... ...lo de este despojo humano... ...lo que ha hecho... ...que nos ha bloqueado... ...dentro... El, ...el odio, la ira y el asco de lo repugnante que es... ...bueno pues este saco de basura... ...este está en la cárcel de Valdemoro... ...y fíjese le han tenido que poner un protocolo anti represalias... ...porque hasta lo peor que hay allí en la cárcel... ...se lo quiere cargar por lo que le ha hecho a esa pobre bebé... ...mire otro que ha ido a prisión... ...este ha sido un listo... ...que a una pobre mujer... ...que al parecer pues no estaba bien... ...le ha vendido una casa en el cielo... El inmobiliario celestial, el León, simulaba llamadas de nuestro Señor Jesucristo a la Virgen María para recrear la venta a través del Banco del Cielo de una casa junto a su madre y su marido fallecidos. Todo eso por el módico precio de 300.000 euros que le sacó, vamos, que más o menos equiparable a lo que cuesta la tierra el metro cuadrado.
4: Ya están listos, Los que magistrados... están abriendo la boca, o se tenía que dar
0: el dato. Pues sí, los magistrados de la sección tercera, que tuvieron que pasárselo en grande en ese juicio, consideraron probado que el acusado conocedor del estado mental de esa mujer, de sus exageradas ideas religiosas que le hacían incluso considerarse santa, maquinó la posibilidad de hacerse con todos los ahorros que tenían distintas entidades bancarias y la han condenado a siete años de cárcel. Hablando de estafas, si le llaman desde un número desconocido y cuando va a contestar cuelga, ...no devuelva la llamada porque le va a salir carísima. Los ciberdelincuentes llaman a su número de teléfono... ...pero cuelgan tras dos o tres tonos... ...para que no le dé tiempo a coger la llamada. Así cuando lo ve, ve que ha sido un desconocido... ...a veces por curiosidad, otras por ingenuidad... ...va y, y devuelve esa llamada. Y esos números, esos... ...son números que se encuentran fuera del país... ...y por lo tanto, esa llamada tiene una tarifa extra... Eh, ...que una parte se llevan ellos... ...bueno, según la Guardia Civil lo más normal... ...es que estas llamadas tengan prefijos poco conocidos... ...como por ejemplo, 355 de Albania... ...225 Costa de Marfil... ...233 Ghana y 234 Nigeria. Pasó ayer... Pasó ayer a mediodía en Madrid y parece la maldición de la letra de Dinamita para los pollos. Un hombre de 50 años se ha amputado un dedo y la, y la punta de otros dos con una máquina para cerrar madera en una fábrica de parla. Los compañeros metieron el dedo en hielo y se lo llevaron a la paz donde se lo están intentando reimplantar. Mucho cuidado que las sierras las carga el diablo. Ya es fin de semana. ...igual el último que tenemos de verano... ...así que disfrute al aire libre e hidrátese... ...bueno, usted decide con qué... ...ahora, una cosita le digo... ...el Instituto de Carlos III... ...ha puesto en marcha el mayor ensayo clínico sobre alcohol... ...que se haya realizado... ...y lo ha anunciado en una conferencia titulada... ...¿deberíamos eliminar el vino de la dieta mediterránea?... ...bueno, ahora mismo, alguno o alguna ha entrado en pánico... El ensayo incluirá a más de 10.000 bebedores, de los, de los cuales 400 eran médicos, que estarán pimplando durante cinco años, que es lo que se estima va a durar este estudio. Señores, son las 12 y 29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
3: Más de uno Madrid, Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablemos de nuestros asuntos y, si se le parece, empezamos con el tráfico.
5: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Aquí sonando con las señales horarias. Vamos a comenzar destacando un tráfico algo más incómodo en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, conductores que lleguen ...por el Paseo del Prado, el Paseo de Recoletos, Alcalá, Gran Vía... ...atentos a esa zona, además les recordamos que debido a los preparativos... ...de cara al 12 de octubre, hay algunos carriles cortados en el Paseo del Prado... ...y el tráfico puede ser algo más incómodo. Seguimos destacando y recordando, atentos, esas obras que se llevan a cabo... <coughs> ...perdón, en la entrada por la Avenida América, a la altura del intercambiador... ...en el cruce con Francisco Silvela, al igual que esa, ese estrechamiento de calzada en María de Molina, entre el Príncipe de Vergara y Francisco Silvela. Y además, atentos, porque con motivo de los preparativos de un evento musical que se va a celebrar este fin de semana, se ha cortado al tráfico el Paseo de Ruperto Chapí y el Paseo de Camoens y Valero.
0: Que te en una horita, ¿vale?
6: Vale, pues estoy dispuesto para aquí, como siempre. <risa> siempre. No te escondas,
0: no te escondas.
6: Todo tuyo, Pepal.
0: <risas> no caeré esa arriba. Al adiós. Un besito. Nos vamos a las carreteras de la Comunidad Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Pepa. ¿Qué tal? Hasta ahora van a encontrar leves dificultades en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Ya de salida por la 3, a la altura de Rivas, va hacia Madrid. Y en la ronda M40 se empieza a complicar el tramo de Coslada en dirección hacia esta misma A3. Afortunadamente en el resto de carreteras de la región se circula así con total normalidad.
0: pues vamos allá. Momento para que empecemos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este viernes que se llama 6 de octubre con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola,
7: muy buenas tardes, Pepa.
0: Bueno, ¿te parece que lo primero que hagamos es enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a los compañeros de Telemadrid, Oscar, que hoy han sufrido un ciberataque de momento de origen desconocido.
7: Eso es, sí. no han podido emitir durante parte de la mañana, tampoco funcionaba la web de Telemadrid, y el problema ha afectado también a Onda Madrid. Al final el tema afortunadamente se ha solucionado y Telemadrid está ya pudiendo emitir su programación normal, en directo, después de haber tenido que emitir incluso programas grabados durante parte de la mañana. Y te doy, Pepa, además, otra noticia de última hora que acabamos de conocer hace nada, cosa de 4 o 5 minutos. Bueno, ¿sabes qué? Isabel Díaz Ayuso lo ve venimos contando desde hace aproximadamente 10 días, estará este domingo, este domingo día 8, en Barcelona, en esa manifestación por el tema de la amnistía, ¿no? Manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana. Bueno, pues la novedad de la mañana es que no solo va a estar la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino que va a tener acto de presencia en Barcelona, acompañada de prácticamente todo su gobierno regional. De los nueve consejeros, son seis consejeros hombres y tres consejeras mujeres, van a estar de los nueve, ocho, ...en esa manifestación del de domingo en Barcelona. Solo va a faltar Carlos Novillo, el, el consejero de Medio Ambiente... Vivienda ...y Vivienda Agricultura, que seguramente tenga un compromiso... ...de carácter irrenunciable, así que no solo va a estar Ayuso... ...sino que lo va a hacer prácticamente en un mensaje político indudable... ...acompañado de todo su gobierno regional.
0: ...pues seguimos hablando de Isabel Díaz Ayuso... ...porque 24 horas después de que anunciara ayer... ...que el hospital Isabel Zendal ...va a funcionar como un gran centro de neurorehabilitación... ...la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid... ...Fátima Matute... ...ha ofrecido novedades sobre la atención bucodental... ...a la población infantil y juvenil madrileña. Sí,
7: ha visitado Matute el centro de salud Goya... ...de la calle Donel... ...que atiende a chavales de 7 a 16 años... ...y ha explicado que la Comunidad de Madrid... ...ultima ya las nuevas medidas del plan de salud bucodental... ...para mayores, embarazadas, niños y también población
4: vulnerable... ...Carlos León, buenas tardes. Buenas tardes y por ello la consejera ha asegurado que está muy contenta de cómo se está implantando este plan bucodental que busca la mejor sonrisa de los madrileños.
8: Buscamos sonrisas, no sonrisas en los madrileños, en los profesionales y en este caso yo creo que el plan que tiene la Comunidad de Madrid para la salud bucodental es uno de los mejores y además hay que difundirlo.
4: Es un servicio gratuito para menores de hasta 6 años, mayores de 80, que se van a beneficiar de la colocación gratuita de de las prótesis dentales y de los cuidados anticaries. Además, la consejera, Fátima Matute, se ha mostrado muy satisfecha de la reducción en las listas de espera.
8: Obviamente también estamos contentos porque la lista de espera se ha reducido en más de un 24%. Nosotros tenemos reuniones semanales a este respecto, respecto a listas de espera no solo quirúrgicas sino también diagnósticas y de consulta y trabajamos de forma intensa en reducirlas aún más.
4: Al acto ha asistido la directora general de salud pública que ha asegurado que en nuestra comunidad no se ha detectado ningún problema de chinches como el que existe en Francia o en el norte de España.
0: Gracias Carlos. Bueno y por su parte la Presidenta Regional Isabel Díaz Ayuso está reunida ahora mismo en la Real Casa de Correos en la sede del Gobierno Regional con un alto representante de la Armada.
7: Con el Almirante Jefe de Servicios Generales y Asistencia Técnica de la Armada, que se llama Juan María Ibáñez Martín. Antes Ayuso ha recibido, también allí en la Puerta del Sol al Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, a Diego Pérez de los Cobos. Recordemos que hace apenas dos semanas el Tribunal Supremo le dio la razón a este hombre en el recurso que presentó contra la decisión del ministro del interior de fernando grande marrasca de no ascenderle a general
0: le contamos también que la delegación de la comunidad de madrid que recordará ha estado esta semana en colombia y en méxico promocionando el turismo de la región vuelve hoy de regreso a españa toca
7: volver sí. las últimas reuniones con empresarios turísticos han tenido lugar en el df mexicano y la delegación madrileña vuelve a casa con buen sabor de boca una de las ideas claves que se han lanzado... ...es que hay muchas cosas que merecen la pena... ...muchas visitas, también recomendables, más allá... ...de la M30... ...enviado especial de Honda Cero Madrid... Pache Linaza, buenas tardes... ...buenas tardes... ...empieza a regresar el grueso de la
3: expedición madrileña... ...con muy buenas sensaciones... ...y el reto de seguir trabajando para captar... ...más turismo de este mercado iberoamericano... ...y no solo para la ciudad de Madrid... ...Víctor Moneo, Iberia...
7: ...les interesa todo... ...Madrid es una ciudad muy atractiva... ...Madrid es una ciudad... ...que además cada vez se está vendiendo más... ...y yo creo que hay una cosa muy buena... ...y es que la gente se dé cuenta... ...de que Madrid además de la capital... Eh, ...es una región... ...y que tiene un montón de sitios donde ir... ...un buen número de, de pueblos... Un, ...un buen número de atracciones turísticas".
3: Ese es el desafío
7: a partir de ahora... ...en el
3: que trabajará la Comunidad de Madrid... ...reflejado en las reuniones mantenidas... ...con turoperadores, agencias de viajes... ...y también medios locales. Luis Martín, Director General de Turismo. "...nuestra no apuesta de política turística es desarrollar el turismo más allá de la M30, trabajar también muy bien una estancia media más larga y lógicamente procurar un gasto más elevado. Todavía queda mucho trabajo para configurar ese gran Madrid, ese gran destino turístico Madrid, para que los mercados iberoamericanos son clave. En cualquier caso, la percepción es muy positiva e incluso por encima de las expectativas iniciales.
0: Gracias, Pachi. Y el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha mantenido Óscar hoy un encuentro con ganaderos en la Sierra de Madrid.
7: Encuentro en el que estos le han trasladado su gran preocupación por la muerte de animales a consecuencia de la enfermedad hemorrágica epizótica. Ha pedido Lobato al gobierno regional una partida, una partida extraordinaria, para dar solución, dice, a los ganaderos afectados. Pues sí, yo lo que primero creo que tenemos es que darnos cuenta de lo que es Madrid, que Madrid es una región que tiene una riqueza enorme y parte de esa riqueza es tener la ganadería que tenemos de máximo nivel de, de, de calidad y que están pasando por un momento muy complicado por esta enfermedad que ha entrado en Madrid y ante la que tiene que responder la Comunidad de Madrid. Yo creo que con el presupuesto que tenemos en Madrid y con la importancia estratégica que tiene la ganadería en Madrid, que es una riqueza enorme, lo que tenemos que hacer es tomar medidas para ayudar a estos tratamientos y a tratar de, de, de investigar para evitar que esta enfermedad se vuelva a producir en, en años próximos, ¿no? Eso ha dicho hoy Lobato desde Guadalix de la Sierra.
0: Mire, algo más de 6.000 habitantes tiene Guadalix de la Sierra. Y le doy el dato porque vamos a hablar ahora de un estudio sobre las ganas que tienen los madrileños de irse a vivir a una zona rural. Al 47% de los encuestados en este sondeo de fotocasa le atrae la idea.
7: Solo nos superan los catalanes, con un porcentaje del 56%, aunque... ...la cosa cambia cuando se habla de planes ya reales... ...para irse a vivir a un municipio pequeño... ...de ahí son los andaluces los que encabezan el ranking... Julia Troya, buenas tardes.
1: Buenas tardes, sí, porque una cosa es hablar de planes reales y otra de aspiraciones, precisamente por una cuestión geográfica son los andaluces los que más apuestan por trasladarse a vivir a zonas rurales. El caso de los madrileños es distinto, aunque no tienen previsto hacerlo de manera inmediata si contemplan la idea de abandonar la ciudad en algún momento de su vida e instalar su, su residencia habitual en el éxodo rural. Los principales factores que empujan a tomar esta decisión explica la directora de estudios de Fotocasa, María Matos, la contaminación acústica y medioambiental que sufren en la ciudad o el impacto de la pandemia que ha hecho que muchos ciudadanos adquieran nuevos hábitos de vida. Es un alto porcentaje y no es de extrañar que los madrileños busquen zonas de más contacto con la naturaleza, que estén relacionadas con esa búsqueda de tranquilidad y bienestar. De hecho es que la mejora de la calidad de vida es un reclamo de la mayoría de la sociedad
8: y estos aspectos son mucho más fáciles de encontrar en la periferia que en el centro de una gran urbe como es Madrid.
1: Otro dato significativo a la hora de mudarse para los madrileños ya no es un requisito indispensable contar con conexión a internet o fibra óptica, solo lo es para el 66%, es una cifra 14 puntos porcentuales más baja que la de hace tan
0: solo un año. Gracias, Julia. Y contamos también que el Ayuntamiento de Madrid va a firmar hoy un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Burgos. Un protocolo que establece sinergias entre ambas ciudades en materia turística y cultural.
7: Teniendo en cuenta que muchos burgaleses vienen de cuando en cuando aquí a Madrid, están a dos horas y media en coche, a hora y media en ave, y que no son pocos tampoco los madrileños que se acercan a la capital burgalesa a conocer pues la catedral y otros lugares quizá no tan conocidos pero igualmente valiosos de Burgos. El convenio de colaboración lo van a firmar dentro de unos minutos en el Ayuntamiento de Burgos la alcaldesa de la capital burgalesa Cristina Ayala y el alcalde de Madrid José Luis Martín. Almeida, los dos luego van a atender a los medios de comunicación.
0: Bueno, pues con el alcalde en tierras burgalesas, la número 2 de Almeida, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, ha reconocido hoy la labor de casi 200 agentes de la Policía Municipal de Madrid que llevan prestando servicio 25 años.
7: Forman parte, todos ellos, de la 38 octava promoción del cuerpo y han recibido como distinción hoy del Ayuntamiento la Cruz de San Juan por sus 25 años de servicio. Marta Morueco, buenas tardes.
9: Buenas tardes, 25 años de la promoción 37, 190 agentes que han permanecido al cabo de la calle siempre pendientes de los ciudadanos. Estuvieron en primera fila en los atentados del 11 de marzo de 2004, fueron los primeros en actuar. También lograron que la proclamación de Felipe VI como rey de España en 2014 fuera impecable y sobre todo, a recordadora delegada de seguridad, trabajaron sin descanso durante la pandemia y el duro confinamiento de 2020. 25 años acompañando a los vecinos de Madrid. y ...ayudándoles y acudiendo a sus llamadas... ...siempre que fue necesario por todo esto... ...ha recalcado Inmaculada Sanz... ...es imprescindible decir gracias.
0: Que siempre, que siempre responden, ¿no? Yo creo que esa es la principal cualidad... ...de los miembros de la Policía Municipal de Madrid... ...que siempre están ahí cuando se les necesita... ...y si vosotros no falláis nunca a los madrileños... ...pues vuestro ayuntamiento yo creo que tampoco... ...os puede fallar a vosotros... ...debemos estar a vuestro lado... ...facilitando además de los medios materiales y humanos... ...el reconocimiento que se os debe... Por eso hoy a los 190 policías que recibís vuestras medallas por los 25 años... Os quiero decir lo más importante de todo. Gracias, gracias, gracias.
9: La Policía Municipal ha ido también, como la ciudad, adaptándose a los nuevos tiempos. Han llegado las nuevas tecnologías, como las pistolas Taser, los drones, la inteligencia artificial, pero también hay que seguir mejorando. Por eso, el Gobierno Municipal se ha comprometido a seguir poniendo a disposición de este cuerpo las últimas tecnologías y las mejores instalaciones. Tampoco ha faltado en el discurso de Inmaculada Sanz el compromiso de seguir dando la batalla, ha dicho, para que el Gobierno de la Nación permita llegar a los 7.000 efectivos que necesita la Policía Municipal de Madrid.
0: Gracias, Marta. Y hablamos ahora del Festival de la Hispanidad, festival organizado por la Comunidad de Madrid en torno al español, cuya tercera edición que hoy comienza va a prolongarse hasta el próximo domingo 15 de octubre.
7: Hoy arranca así el certamen con el pregón que va a tener lugar a las 7 de la tarde en el Museo López de Vega de la calle Cervantes. Lo va a protagonizar el escritor nicaragüense y premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez. Por delante, 10 días con más de 165 actividades, la mayoría gratuitas, que van a girar en torno a la música, la danza y la gastronomía de Hispanoamérica para reivindicar que aquí en Madrid caben todos los acentos. Este año el país invitado es la República Dominicana, además de la ciudad de Sevilla, y en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid se van a expandir los escenarios a la Plaza Mayor, la Plaza de España, Matadero y Cibeles. En total van a intervenir 700 artistas de 17 nacionalidades, en 86 conciertos, 26 propuestas de teatro y hasta 24 espectáculos de danza. Mañana por la tarde tendrá lugar, por ejemplo, la Cabalgata de la Hispanidad, que llenará de color las calles Bravo Murillo y Fuencarral. Estará encabezada por la Real Banda de Gaiteros de Urense y contará con un pasacalles, donde van a desfilar alrededor de 400 componentes. Y el plato fuerte, pues, el sábado 14, con el concierto del colombiano Carlos Vives en la Puerta de Alcalá. Concierto, por cierto, gratuito.
0: Bueno, y por otro lado, dentro de este evento de la hispanidad del que acabamos de hablar, este fin de semana va a tener lugar en el Parque del Oeste, el sábado y el domingo, el Festival Matulu.
7: Que es sobre todo un festival musical, pero que también tiene una amplia oferta gastronómica, con food trucks y hasta una carrera popular. Solo en cuanto a la música, destaca la presencia de 15 artistas como Love of Lesbian, Efecto Mariposa, Elefantes, Miss Cafeína, De Pedro, Barry Brava o Bebe, pero hay también otras muchas actividades ...para disfrutar en familia... ...además la carrera popular... ...que se llama Run for the Earth... ...se celebrará el domingo... ...este domingo... ...en el Parque del Oeste... ...con dos recorridos... ...uno de 5 y otro de 10 kilómetros.
0: Bueno pues además de este viernes... ...hasta el 12 de octubre... ...el Centro Histórico de Alcalá de Henares... ...acogerá el mercado cervantino... ...más grande de Europa. Sí, se
7: trata de hecho... ...de una fiesta de interés turístico nacional... ...nada menos... ...que supera las más de 500 actividades... ...y recreaciones históricas... ...más de 350 puestos de artesanos y además talleres repartidos por el Centro Histórico y hasta 30 grupos de música. Lo ha explicado Manuel Iglesias, que es el director de este Mercado Cervantino de Alcalá.
5: La oferta cultural cuenta con más de 500 actividades y recreaciones históricas. Retomamos con fuerza un encuentro internacional de música celta que tanto éxito tiene. Además nos encontraremos un campamento de orcos que no habíamos tenido. Aumentamos el desfile de vestuario. Este año se hicieron dos talleres, aparte de, de, del año pasado, dos talleres de de vestuario de época que luego
7: van a estar paseando por el mercado. Habrá decoración nueva con los personajes de más hierro. Y el lunes, el Día de Cervantes, lectura popular del Quijote, a partir de las 12 del mediodía en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares.
0: Bueno, y por si todos estos planes eh, no fueran suficientes, eh, bueno, hay que añadir uno más. Eh, los mercados de ventas y tirso de molina de la capital acogen desde este sábado las jornadas gastronómicas del Mejillón gallego.
7: Eso es, una iniciativa organizada por la Organización de Productores de Mejillón de Galicia, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, para acercar a los madrileños pues, las bondades del producto y sus beneficios, tanto nutricionales como gastronómicos. El mercado de ventas inicia, por ejemplo, la actividad ofreciendo degustaciones gratuitas de mejillón, regalos por la compra del producto y hasta cuatro show cookings en directo, a cargo del chef Miguel Mosteiro. Además acoge la exposición Mujeres Bateiras, el mejillón a través de las manos de mujeres. Las propuestas van desde, son muy amplias, eh, Pepa, desde el mejillón en escabeche, hasta el arroz con mejillón, pasando también por el ceviche, que es algo más original. La pescadería del mercado se une además a la campaña, regalando recetarios y regalos promocionales con cada adquisición de este producto, del mejillón.
0: Bueno, que el mejillón tampoco te creas tú que tiene mucha grasa, pero por si las moscas, tengo otro plan a ver. Eh, para ofrecerte que tiene que ver con el deporte, para bajar todo esto. Ah, ya sé, que vas a hablar. En la Plaza de Colón, ¿no? Sí. Me, gusta, sí, me sí. gusta, ese plan. Bueno, buen fin de semana, Oscar. Venga, lo mismo,
7: lo mismo te deseo, Pepa.
0: Pues es que esta noche es la, la noche del deporte y Sonia Cea es la concejala de deportes del Ayuntamiento de Madrid. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas, Zeta. ¿Qué tal estáis?
0: Bueno, además, Sonia, un, un, una noche que empieza a las 5 de la tarde, con lo cual está todo fenomenal. Empieza muy prontito para que la gente se pueda ir a dormir cansados, entiendo, ¿no?
1: Efectivamente, empezamos prontito porque queremos que sea una actividad para todas las edades. Pues para que puedan venir los niños, para que puedan venir los mayores, que todo aquel que quiera pasarse y o bien probar todos los deportes que vamos a poner en la Plaza de Colón, o bien, pues yo qué sé, dedicarse a aquel que se le dé mejor, pues que tenga su oportunidad.
0: Bueno, ¿y esto en qué consiste? Porque uno llega y verá una serie de deportes que, que entiendo que yo no sé si puede, como tú bien dices, probar, simplemente mirar o, o depende de la edad.
1: No, 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 se puede probar, mirar y jugar, además esta noche del deporte está hecho para eso, o sea, queremos que sea una verdadera fiesta del deporte y que todo aquel que quiera hacer deporte pues se pueda acercar a la plaza de Colón y practicar, tenemos más de 10 variedades deportivas, además son clínicas con profesionales del deporte y con, con monitores, que quien quiera jugar que juegue y bueno, quien quiera mirar pues también que mire que además se, se lo, va a pasar, lo va a pasar muy bien. Por ejemplo, Sonia, ¿qué son deportes? Pues mira, tenemos fútbol, gaming, escalada, actividades dirigidas de zumba, body combat, body balance, ciclismo, fitboxing, golf, crossfit y básquet,
0: entre otras. Bueno, y entre, entre los alicientes que, para que nos animen a acercarnos a la Plaza de Colón, estoy viendo aquí gente con, con renombre importante, ¿eh? porque estoy viendo por aquí a Oscar Freire, es verdad que entraría vía streaming, pero Ichi Martínez, Guillermo Peinado, Iván Germán, Sí, sí,
1: sí. Tenemos muchas sorpresas que iremos desvelando a lo largo de la tarde. Como decíamos, son actividades dirigidas que van a estar, pues, tanto dirigidas por profesionales de primer nivel como también por, por monitores. Y en definitiva, pues, es una gran fiesta del deporte para que todos los madrileños que se quieran pasar, pues, que se pasen y disfruten. Que es el principal objetivo.
0: También golf, Sonia. También
1: golf, también golf. Además, como sabéis, la semana que viene empieza el open, el, el open de golf, el Open de España, aquí en el club de campo, aquí también es para que la gente vaya un poco calentando. Uh
0: -huh. Bueno, estoy viendo también baile, porque esto sí, del sí, baile, sí. uno no sabe dónde encajarlo, si en el disfrute o en el deporte, o en ambos, claro.
1: Pues es que al final el disfrute también es deporte, ¿no? También a lo a la clave del, del deporte es que cuando lo practiques te diviertas, porque va a ser la base por la cual luego vas a querer volver. Entonces, al fin y al cabo, lo que proponemos es una actividad deportiva, pero también muy divertida, porque lo que buscamos en el Ayuntamiento de Madrid es eso, promocionar la práctica deportiva, una práctica deportiva que sea accesible a, a todos los públicos, y al final, pues que a través del deporte tengamos una vida más sana y más feliz. Ya sabéis que es esto lo que trae el deporte cuando lo practicamos.
0: Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que apuntarnos o directamente llegar allí y ponernos a la cola?
1: Simplemente hay que ir a la Plaza de Colón, las actividades son absolutamente gratuitas, decides cuál quieres practicar, te pones a, a la cola y al final, como habrá muchas actividades y va a ser, vamos, eh, bueno, si la actividad la va a ser bastante un espacio bastante grande, pues simplemente puedes esperar a, a que te toque y a jugar.
0: Bueno, pues ya sabes, esta tarde-noche desde las 5 de la tarde y hasta las 11 de la noche en la Plaza de Colón esta noche del deporte que se celebra con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid cuya concejala de deportes es Sonia Cea. Sonia, un placer, que vaya muy bien.
1: Epa, te esperamos esta tarde Ahí estaré
0: Un besito Un beso, chao
5: Más de uno Madrid Onda Cero
0: Pues, ¿qué decirle de este día que es viernes y que los viernes, a pesar de esta temperatura tan buena y de estos cielos tan despejados, es tiempo de borrascas?
12: La activista iraní Narges Mohammadi ha sido alardonada esta mañana con el Nobel de la Paz 2023, según anunciado el Comité Noruego del Nobel, que reconoce... ...su lucha contra la opresión... ...de las mujeres en Irán... ...y su lucha por promover... ...los derechos humanos... ...y la libertad para todos... ...muy merecido, claro que sí... ...bravo por ella... ...aunque a lo largo de todo el día... ...he mantenido Pepa la ilusión... ...que el premio fuese a parar... ...a manos de nuestra Greta... ...de nuestra Greta Thunberg... ...la activista climática que pasó... ...de niña a mujer con cara de enfado... ...y saliese... ...victoriosa... ...de su cuarta nominación... ...es como Madrid con los Juegos Olímpicos... ...siempre candidata... ...pero nunca remata... ...aunque en estos tiempos que corren... ...llegué a valorar que el Nobel de la Paz... ...pudiese ir a un perro... ...y que se lo dieran... ...a Commander... ...un precioso pastor alemán... ...de dos años... ...mascota de la familia Biden... ...que ha cogido la mala costumbre de morder... ...a todo kiski... ...y ha sembrado el pánico entre el personal... ...de la Casa Blanca... ...lo que ha obligado a Jill... ...la primera dama... ...a apartarle... ...lo que me sorprende... ...es que entre los... ...305 nominados... ...no figurase en la lista... ...un hombre de paz... ...que podía haber sido tegui perfectamente... ...sino... ...un hombre... ...que trabaja de forma... ...denodada... ...por la concordia en este país... ...un líder... ...que busca en el diálogo... ...y en el amor al prójimo... ...tender todos los puentes... ...que hagan falta... ...para curar las viejas heridas del pasado... ...y mirar por el bienestar de una nación... ...un hombre... ...donde la armonía... ...el acuerdo... ...la hermandad... ...y la paz... ...se encuentran entre sus ejes de acción... ...en definitiva... ...un hombre de palabra... ...con criterio propio... ...un hombre que está dispuesto... ...a indultar... ...a quien haga falta por la convivencia... ...e incluso... ...llegaría a sacrificarse, sí... ...llegaría a sacrificarse... ...y conceder... ...venga, venga que lo digo... ...la amnistía... ...y olvidarse... ...de pequeñas ofensas... ...faltas y delitos... ...de poca enjundia... ...como nos recordaba hace poco... ...mi amigo Amón.
7: Hay un paquete de delitos... ...que se acompañan de la amnistía... Que los tengo que leer porque no me los puedo memorizar Que son el desorden público, la malversación, sí. la prevaricación, Ajá. la falsedad documental, la desobediencia La revelación de secretos, la usurpación de instituciones, sí. las amenazas Y las autoridades y los atentados ya, contra la autoridad Que serán amnistiados todos los que han cometido estos delitos Como ven ustedes,
12: poquita cosa Por todo ello, y desde esta humilde columna de los viernes, solicito a los premios Nobel en un futuro o en su defecto a los premios princesas de Asturias que concedan el premio de la paz y de la concordia a este hombre ejemplar, cabal y único en su especie, que tanto bien está haciendo por nosotros y que no sé muy bien si saben ustedes de
0: quién estoy hablando. <risa> Darle la imaginación es muy difícil y sobre todo muy peligroso. ¿Sabe, no? Sí, O poco. Bueno,
9: bueno, bueno.
0: Vamos a echarnos en el sofá. Porque ahora que llega el fin de semana, aproveche y descanse en un buen sofá en Muebles Adama. Tienen ese sofá que necesita, hecho a medida, de dos y tres plazas, con cheslón, de rinconera, con arcón, sofá relax. Disfrute de los mejores precios en Muebles Adama. Transporte y montaje gratuitos. En general Ricardo190 y en mueblesadama.com.
5: Más de uno Madrid. Onda Cero. Urbanitae presenta El fantasma de la ópera. Déjate seducir por la obra maestra de los musicales y sumérgete en la historia que ha enamorado a espectadores de todo el mundo. En el You Music Hotel Teatro Albéniz. Entradas en musical el fantasma de la ópera.com.
4: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
5: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y
3: Nivecol Forte. Con Coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo.
5: Nivecol Forte, de laboratorios.
0: Mundo
3: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
5: por fin llega a Madrid School of Rock, el musical que triunfa en todo el mundo, en espacio y ver delicias. Reales Seguros te presenta School of Rock, el único musical con niños que tocan en directo. Entradas en SchoolofrockEspaña.com Damas y caballeros Niños y niñas Bienvenidos sean todos al Gran Circo Mundial
8: En Bricodepo celebramos 20 años por todo lo alto, con precios excelentes para nuestros clientes excelentes. Este otoño ahorra con esta puerta blanca con tapajuntas incluido por 119 euros. Y este pavimento porcelánico por 7,95 el metro cuadrado.
1: Si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Siempre precio mínimo garantizado.
0: Ya en tu tienda y en Bricodepo.es. Pues nada, señores, que 30 segunditos, 30 segundos, bueno, ya no, ya no, muy poquitos segundos para que dé la una de la tarde. Ahora, como siempre, le contamos resumidamente en el boletín informativo las noticias más destacadas desde 6 de octubre y enseguida volvemos para continuar hablando de Madrid.
13: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12. Noticias Mediodía, empezando por la indignación generalizada que han causado los ataques en Vitoria contra el monolito de Fernando Buesa y su escolta asesinados por ETA y contra el panteón familiar del exviceleendacari socialista que ha amanecido rodeado de heces. Todos los grupos políticos del Ayuntamiento han condenado los hechos todos menos Bildu, que se ha negado a aprobar una declaración de condena del sabotaje de los radicales que pisotean los símbolos democráticos. Frente a ellos, el rechazo del lendacario Urcullu.
3: Absolutamente deplorable. Es una condena radical, por mi parte, ante este tipo de actos que nuevamente revictimizan a la persona fallecida y a sus familiares y a sus compañeros y compañeras, allegados, allegadas y a toda la sociedad vasca que Estamos haciendo un ejercicio también de no revictimización o de respeto también a la memoria de las personas que han sido cruelmente asesinadas en este país, en Euskadi.
13: La número 2 del gobierno de Euskadi, doya Mendía, socialista, ha llamado a deslegitimar el terrorismo en voz alta. Sobre la amnistía, tirando de eufemismo, el ministro Bolaños habla hoy de una fórmula de paso corto y vista larga y sale en defensa del líder del PSC, Salvadorilla, al que Puigdemont ha vetado como interlocutor en la negociación y al que el propio Sánchez ha excluido de la comisión negociadora por deseo expreso del fugado en Waterloo.
14: Salvador Illa tendrá un papel fundamental tanto en el presente como en el futuro de Cataluña y de ahí los contactos muy frecuentes, muy habituales entre Pedro Sánchez y Salva Illa.
13: Demón ya tiene sobre la mesa la propuesta de amnistía de Sumar. Yolanda Díazara publicó el martes que viene el dictamen de los juristas que será favorable, claro, no hay mucho espacio para la duda, escuchando al diputado de Sumar, Enrique Santiago.
5: Sobre el dictamen, pues ya les digo, el dictamen lo que eh, debería tener es esa capacidad de explicar a la sociedad estas cosas que les estoy diciendo, que la amnistía con toda normalidad está en nuestro ordenamiento jurídico, está en el ordenamiento jurídico de los países de nuestro entorno.
13: Por cierto que el juez Yarena ha rechazado la quinta recusación presentada contra él por Puigdemont por entender que es manifiestamente infundada, Eva Llamazares. No solo es manifiestamente infundada, sino que Puigdemont podría haber instrumentalizado esta recusación para demorar una eventual orden europea de detención. En la conferencia que el procesado Fugado ponía en solfa, el magistrado hizo un planteamiento académico general, sin entrar en aspectos concretos de una ley de Nistía que puede no llegar a existir, dice el auto. Yarena rechaza de plano apartarse y recuerda que no es a él sino a la sala a la que llegado el caso le correspondería plantear una cuestión de inconstitucionalidad. A partir de las dos estaremos un día más en Granada, hoy ya solo con los líderes comunitarios discutiendo sobre inmigración en la cumbre informal de los 27. Un debate tenso y crispado por las acusaciones de Polonia y Hungría que atacan a los socios por la política migratoria de la Unión. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, se despachaba así con esta declaración al el nada más llegar a la cumbre.
11: Legalmente nos han violado y si te violan legalmente y te obligan a hacer
2: algo que no te gusta, ¿cómo quieres que lleguemos a un compromiso y de acuerdo? Es imposible.
13: Les contaremos además quién es Nargis Mohammadí la premio Nobel de la Paz de este año, la activista iraní condenada a penas que suman más de 30 años de cárcel por defender los derechos de las mujeres en Irán, por luchar contra la opresión de un régimen teocrático, un galardón que no podrá recoger y que hoy aplaude en tromba toda la comunidad internacional. Dat del Banco de España sobre reclamaciones de clientes frente a bancos. Nos quejamos sobre todo de las operaciones fraudulentas con tarjetas bancarias y también por el funcionamiento de la banca digital. Patricia Gijón.
0: Las quejas por los fraudes en pagos con tarjeta se duplican en un año con la digitalización
1: y el mayor uso del dinero de plástico de casi 5.000 operaciones fraudulentas en 2021 a 10.300 en 2022. Bajan notablemente un 46% las quejas hipotecarias gracias a la ley de crédito inmobiliario. En segundo lugar, estarían los problemas con las cuentas corrientes que suponen un 22% del total de las 34.146 reclamaciones a la banca, que se reduce ligeramente, pero se mantienen en niveles... Históricos. Ocho de cada diez casos resueltos. fueron a favor del cliente. La
13: banca tuvo que devolver el récord de seis millones de euros, casi el doble hace un año Y según UNICEF, hay más de 43 millones de menores desplazados por el cambio climático, por inundaciones, sequías o incendios, Diana Rodríguez. Unos 20.000 menores abandonan cada día sus hogares por culpa de las sequías, los incendios, las inundaciones o los huracanes, provocando en cinco años el desarraigo de más de 43 millones de niños. China y Filipinas son los países más expuestos a fenómenos meteorológicos entre los menores que más perdieron los somalíes y los sudaneses del sur. Rocío Vicente especialista en derechos de infancia de UNICEF.
1: Más de un 95% lo ha hecho debido a inundaciones, pero también familias que tienen que abandonar sus hogares en
13: busca de, de agua. También los incendios, la crisis climática eh, nos afecta a, a todos. UNICEF vaticina también que las inundaciones podrían desplazar a casi 96 millones de menores en las próximas tres décadas. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este viernes 6 de octubre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
3: Este sábado la liga se juega en Radio Estadio. Novena jornada con el partido del líder en el Bernabéu, Real Madrid Osasuna. La revelación, el Girona visita al Cádiz, el Sevilla pone en juego su recuperación recibiendo al Rayo y el Mallorca será un rival complicado para que el Valencia rompa su racha negativa. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto y la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Este sábado desde las 3 y media de la tarde vive todo el deporte en Radio Estadio. Con Edu García.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Más de uno en Madrid. Onda Cero.
5: We Will rock You. El musical de Queen vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank. Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: ¿Borrascas? Dígame. Bueno, ahora ya en su papel de borrascas, ¿a sí. usted le gustan los, los globos aerostáticos? Pues mira, no me he subido nunca en eh, ninguno. La no verdad. se ha montado nunca? Yo no, tampoco. No. Yo tampoco. No, no, pero bueno, sí que y ¿Le gusta absulo, verlos? ¿no? Sí, 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 sí. Sí, me relaja. Pues atención, hay un festival este fin de oh, semana en Aranjuez oh. que van a hacer además demostraciones de vuelo cautivo. Esto significa los globos están atados a la Tierra... ...y el público puede ver cómo suben y bajan cerca de ellos... ...o sea que puede ser una cosa muy bonita... ...¿cuándo? ...pues en Aranjuez... Eh, ...el sábado a las 8 de la mañana... ...entre las 8 y las 12... ...y a las 8 de la mañana del domingo... ...así que si le apetece... ...mirar bueno, al cielo y ver globitos... ...pues mira, pues... vamos a seguir mirando
12: al cielo... Eh, ...Pepa, sí, sí. porque yo te voy a proponer otro plan... Eh, ...un plan muy chulo... ¿Sabes que este fin de semana va a llover en Madrid? ¿Cómo sí. que va a llover? Sí, sí, va a llover en Madrid. Sí, sí. Bueno, en Madrid y en toda España. En, absolutamente. Y también en, en, cuando hablo de toda España, hablo en Canarias, en Baleares, en, en todos los sitios. sí. Porque tenemos desde hoy hasta el próximo día 10 de octubre la lluvia de dracónidas.
0: Anda. ¿Eh? Y claro. las y hasta dracónidas, ¿no? Sí, sí, dracónidas, sí,
12: sí. No, dracónidas. no sé qué he dicho, algo de Drácula, ¿no? Debido decir, bien.
0: No, no, ha estado bien, yo sí, creo que sí, he dicho lo, que sí, es, lo dicho. ¿no? Bien, no, no lo sí, lo he dicho bien, sí,
12: dracónidas. Bien, pues mira, son unas lluvias modestas, porque mmm, solamente vamos a poder ver 20 meteoros eh, por hora, que alcanzan una velocidad de 20 kilómetros por segundo. Eh, se van a ver en, en, en lugares oscuros, eh, Pepa, es decir, que no se ponga usted a, a mirar al cielo debajo de una farola, porque que no va a haber absolutamente nada... Y, ...y además se van a ver estupendamente... ...porque tenemos eh, luna decreciente... ...por lo tanto el cielo... ...va a estar estupendo para, para ello... ...y tú me preguntarás... ...¿y por qué... Eh, ...se ven estas eh, estos cometas... ...en estas épocas de, del año?... ...pues el motivo es porque la Tierra cruza el anillo... ...de fragmentos dejados ...por el cometa 21P... barra Giacobini... Muy conocido, en su casa sí, a la hora sí, de el Giacobini este ciner muy muy conocido. Vamos, que eh, para que ustedes entiendan, es como cuando entramos eh, en un campo, mmm, eh, vamos con el torete por un campo de tierra y saltan, eh, saltan las, las piedras, las chinas. Pues igual, pero esto en el cielo, ¿eh? que es un espectáculo eh, maravilloso, que no se debe perder la, la gente. Insistimos. Desde hoy, día 6, hasta el próximo 10 de octubre, las vamos a poder eh, observar. Y el resto, Pepa, ja, y ya no puedo más, y ya no puedo más, y siempre se repite la misma historia
0: que cantaba pero, aquel. Pero tampoco está mal, quiero decir, o sea, que el tiempecito este podemos despedir el verano ya definitivamente este fin de semana, mm. e irnos de terraza, mm. ¿qué pasa? Que el que viene también va a ser, tú es no crees que va a llover. Sí, sí, no, no, si va a llover, va a llover,
12: si llover, va a llover, pero claro... Eh, nosotros afrontábamos el veranillo de San Miguel Tres días y fin Pero es que llevamos, en vez de tres días Llevamos 17 Que los he contado uno detrás de otro Y empezamos el mes de septiembre Tirando cohetes cuetes, acuérdate Porque llovía y no paraba e Incluso los datos de septiembre eh, Le contamos a la gente de más de uno Madrid Que había llovido un 7% más de lo habitual Pero es que desde la última semana de septiembre Cerramos los paraguas Nos quitamos las cachuscas ...y no ha vuelto a caer una gota... ...y no se prevé que lo hagan... ...en los próximos... 7-8 días... ...por lo menos... ...lo más inminente... es el fin de semana... ...hoy temperaturas que ya... ...van a perder totalmente la cabeza... ...ayer 29,2 en Madrid... ...hoy serán 31... ...podemos estar... ...esta tarde... ...al filo de las 4 de la tarde... ...ante un nuevo récord... ...en cuanto a la temperatura más alta... ...del mes de octubre... ...y después... Eh, ...Pepa para mañana prácticamente lo, min, lo mismo... ...con una pequeña bajada a lo mejor de un grado... ...y ahí se va a quedar de forma sucesiva... ...al menos hasta la Virgen del Pilar... ...porque el día de la Virgen del Pilar... ...las temperaturas... ...que la propia Agencia Estatal de Meteorología nos está ofreciendo... ...hablan de valores de 28, 29 grados en la capital... ...y a partir de ahí sí, ese frente gallego... ...que te vengo anunciando en los últimos días... ...podía darse una vuelta por el centro peninsular... ...y dejarnos un poquito de precipitaciones... ...temperaturas que vamos a tener, atención... ...para los próximos días en la región... ...34 grados en Aranjuez... ...33 y medio... ...en Arganda del, del Rey... ...en Pozuelo pasarán de los 33... ...al igual que en San Sebastián de los Reyes... ...o, o en el aeropuerto Adolfo Suárez... ...y donde las temperaturas... ...pueden ser más altas... ...son los 35 grados... ...que pueden marcar hoy los termómetros... ...en Fuentidueña del Tajo... ¿eh? ...he pasado a, eh, la sobremesa... ...por lo tanto... ...valores altísimos... ...anticiclón rotundo... Temperaturas que han perdido como yo la chaveta y un tiempo plenamente... Veran, bueno, de, de verano,
0: vamos. Sí, sí. De verano. Oye, por cierto, eh, no es momento, es verdad que con estas temperaturas cuesta pensar en el invierno y si uno tiene chimenea en encender la chimenea. Sí, pero Hay yo, que yo, si le parece bien, yo se lo cuento y sí, yo usted verá lo que hace. Cuénteme, porque cuénteme. el ayuntamiento de Manzanares, el Real, va a repartir 80 toneladas de leña de fresno oh, y encina procedente de la dehesa Boyal de Colmenarejo. Mira. Este, prazo, bueno, esto para poder hay un plazo y el plazo para presentar la solicitud comienza hoy viernes y concluirá el viernes 20 de octubre. Las instancias se pueden presentar en el registro municipal y de forma telemática a través de la sede electrónica. El trasmocho del fresno, ah. que le gusta a usted mucho estas cosas, sí, sí, mucho. es Ahora una actividad cuento. sostenible y tradicional que se realiza al finalizar el verano cuando los pastos ya están secos y claro. no son aprovechables claro, para claro. el ganado. Sí, sí. Consiste en podar las ramas de ejemplares alteados de fresno en ciclos de unos 10 años. Estas se tumban a pie de árbol, del árbol y el ganado se come las hojas aún frescas, dejando la madera totalmente limpia y lista, y lista para aprovechar como leña. No sé si lo estamos entendiendo. Yo sí, me sí, no no, 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 yo entiendo lo
12: estoy entendiendo perfectamente. Lo estamos entendiendo, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno,
0: en esta ocasión, además de leña de fresno, se va a repartir leña de 15 encinas secas, fruto de la limpieza desarrollada en el monte. Así que, bueno, pues fíjese, partida doble, que salen ganando los animalicos y la gente que tiene chimenea o que se quiere llevar por una barbacoa, pues vaya a asustarse a para qué?
12: Claro, claro, porque la, la leña, eh, Pepa, no te creas que está barata, ¿eh? ha subido, no, no, no te voy a decir no. que tanto como el aceite de, de oliva, pero una barbaridad. Y por cierto, con esas ramitas que los animales van a dejar limpitas de fresno y de encinas, tú lo pones en la, en la chimenea y con eso se hacen unas barbacoas, Pepa, y se hacen. Unas chuletillas, rambos, ¿sí? no, no, y unas chuletillas de cordero uh -huh, eh, que bueno. quitan el sentido. Impresionante, ¿no sabes? El sabor que coge la carne con, con esa madera. No, no, pruébelo, pruébelo. Háganme bueno, caso. pues sí,
0: eh, ¿abrochamos?
12: Pues, eh, pues yo creo que, mira, me has dejado con tan buen sabor de boca que hoy solamente te digo que la gente lo pase bien este fin de semana.
0: Pues si está cansada de la celulitis o las exteriores de sus piernas, pregunten Clínica Barragán por AsenPrime. Prime. Es la innovadora técnica que ayuda a remodelar tu cuerpo, eliminar la celulitis y tensar la piel. Mediante ultrasonido se destruyen las células grasas y después se aplica energía caliente a través de radiofrecuencia para originar la contracción volumétrica dentro de la piel, estimulando así la formación de nuevo colágeno. Infórmese en el 91 300 23 y en Clínica Barragán. Barragan.es. La primera consulta es gratis. Clínica Barragan, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 2355.
13: Más de uno en
0: Madrid. Actualidad deportiva. José y Casillas, buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes Pepa. Tengo aquí mucha leña que cortar, ¿eh? Tengo, <risa> sí, bah, mucha. eh. tengo a tope. También podría dar mucha leña, también podría dar mucha leña. Es algo que se dice mucho en el fútbol, eh. Antes, sí. sobre todo antes. Ah, oh, qué tiempo. Qué, qué leñazo eh, se oh. antes, ¿verdad? Ahora ya, ya menos, ¿eh? Porque ahora llega el bar y cualquier cosita te bueno. la saca y ya no, ya no se pueden hacer esas cosas que se hacían antes en el, en el terreno. El
12: bar, bar hubiera colapsado con gente como Panadero Díaz, Sí,
2: por ejemplo. Oh. Sí, 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 sí. O como Migueli. Y... Sí, pegaba o oh, al techo. Benito. O Benito. Sí, 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 oh. gente que entraba fuerte. Entra, entonces, y o, entra, cochea, sí,
12: entraban de verdad, sí, sí, sí. no como ahora. Que Gracias. le dan una patadita. ¡Oh! <risa> Más tenían apodos así, el hacha Benito, el hacha claro. Benito, sí, sí, señor, sí, para
2: cortar la leña. Del, del Real no pasaba Marí. uno. Bueno, tengo, tengo leña que cortar porque hay mucho mucho por delante, mucha información deportiva y no tan deportiva, pero bueno, por ir mezclando un poquito y no hacer la cosa muy, muy complicada, vamos a comenzar. Por lo de la final del Mundial del año 2030, Joder. que nos tienen muy preocupados. ¿eh? Estamos, sí, mucho. Eh, eh. Pero muy preocupados, muy mucho, ¿por mucho. Mucho.
0: preocupados Porque, ¿sabes qué pasa? Mira, sí. ayer cuando lo, lo veíamos muchos, mm. eh, ese trío, ¿no? Mm. Decíamos, uff, vale. y veíamos que yo no sé, pido perdón por ser tan mal pensada, sí. pero lo que nos faltaba es que vinieran también pateras con la excusa del fútbol.
12: ¿Cómo? Uy,
0: sí, no, hombre, porque me... en el momento como, como nosotros digamos a Marruecos que no que es aquí y ellos se enfaden, nos mandan pateras.
2: A ver, yo te lo, <risa> te, te lo, te lo comentaba ayer. Eh, Cabre, es, es
0: obvio, sí. cada vez que hay cualquier tipo de movimiento con Marruecos que no le gusta, ¿qué es lo que pasa?
2: Y ya dije claro. a, a, ayer que, y hay que explicarlo y lo volvemos a explicar, el Mundial lo organiza... La FIFA, claro, no, no, no lo organizamos nosotros, claro. ni Marruecos ni, ni Portugal. Portugal, va a ser la FIFA la que decida de esa candidatura conjunta, Portugal, Marruecos-España, quién se lleva a la final, eh, semifinales, cuartos de final y cuánta sede tiene cada uno de los países. Pero ya os decía ayer, y se lo decía al Borrascas también fuera de antena, que Marruecos ahora mismo es uh -huh. una potencia dentro del fútbol, no solo porque la selección tiene una buena selección, sino porque también África va subiendo en su cuota de poder y ahora mismo Marruecos es el equipo africano de referencia. Y nunca
12: han tenido una final, mundo. ¿no? Felix? Y nunca han
2: tenido una final. Claro. Y a lo mejor a la FIFA le gusta y le pone de cachondo decir, esto. Claro. Oye, pues mira, sí. primera final en un país africano. Pero bueno, que queda mucho. Esto se va a decidir, eh, se va a empezar a, a tomar más cuerpo a finales del año que viene. Ya. Pero ¿Y esto la...
0: cómo se decide, Félix? Claro. La FIFA ¿no? La FIFA
2: acaba de decir, eh, la candidatura elegida para organizar el Mundial, la candidatura España-Portugal-Marruecos. tres. Y a uh -huh. partir de ahí, la candidatura ofrecerá, habrá que negociar, Marruecos-España-Portugal, que ofrecen, y será la FIFA la que vaya decidiendo las cosas que hay, y será la FIFA la que vaya pidiendo las cosas que necesita, y será la FIFA la que haga el reparto. ¿Eh? Así que bueno, toca, toca estar ahí pues, trabajando y estar atento a todo lo que pase para hacerse con la, con la gran parte de ese mundial y con, con la importancia. Pero ¿Y tú crees,
0: tan... perdóname, eh, perdóname la, la, la pregunta, hmm. el incomodismo, y tú crees que esto va a estar exento de política?
2: No, no, es no, político. Claro, política pura, no, no, claro, político alta puro. política. Mira, tanta política es, <risa> bueno, tanta baja. política es, y quería empezar por eso. Que acaba de... O sigue hablando todavía el seleccionador español Luis de la Fuente Que acaba de dar lista para los próximos compromisos de la selección Luis de la Fuente está dentro de la federación Mucho más política y, y acaba de hablar también Carlo Ancelotti Entrenador del Real Madrid Que tiene que ver un poquito menos con la política Se le ha preguntado a Luis de la Fuente Y se le ha preguntado a Carlo Ancelotti ¿Quién debe acoger la final del Mundial? ¿Dónde se debería jugar la final del Mundial dentro de siete años?
10: A mí me gustaría que se jugara... La, la, la final del Mundial en España y por supuesto que bueno, se jugara pues donde tuviera que ser y que estuviera España y que estuviéramos nosotros en esa final eso es mi, mi, un sueño me encantaría que fuera así donde se juegue pues hay muchos campos muy bonitos y muy importantes en España y afición en ese momento va a
15: sobrar por todos sitios a final del Mundial tiene que jugarse en Madrid en el, en el, porque Madrid es la capital de España y es... En el Bernabéu, porque el Bernabéu va a ser el mejor estadio del mundo Simplemente por esto
2: Ahí está, lo ha visto, ¿no? nacional, se jugar en España qué
12: pero... quiere que diga? Pero sí, ya
0: sí, porque es el estadio vamos mejor del mundo claro. Claro, Si de la
12: fuente dice, después de los aplausos Dice que la final se tiene que jugar en Portugal Vamos, ¿No? lo, cechan, lo cechan allí mismo pero ni tan
2: siquiera, En la rueda de prensa Ni tan siquiera ha podido decir que la final tiene que ser en Madrid ha dicho hay muy buenos estadios porque si hizo el seleccionador nacional claro, que bueno. se juega en Madrid, llegan los de Sevilla Barcelona, y, se cabrean, y, dicen, y los Barcelona de Bilbao y, ah, y entonces, los claro, de Zamora y no Política, pues es, política, claro. tienes que manejar. Ancelotti, libre de todo, italiano, que seguramente ya no esté ni en España entrenando, pues dice, no, no, la final en el Bernabéu que es el uh -huh. mejor. Italiano. Pero
0: fíjate, mira, yo soy mal pensada, pero es que mira Borja nos manda un tuit, dice Pepa la FIFA. Tiene casi un año y medio para ir recibiendo sobres con propuestas para la final de la mundial, del Mundial.
2: Bueno, lo dice sobres, eso hay que demostrarlo. Pero hay que convencer a la FIFA Tienes que convencer a la FIFA ¿Cómo lo hagas? Pues hay que dar responsabilidad del gobierno De la Federación Española de Fútbol Y, y de todo eh, Alojamientos, carreteras, todo, aeropuertos todo. Vale. Eh, Infraestructuras, estadios nuevos eh, mmm, Repercusión social tenemos, ganas, ahí,
12: tenemos ahí Z Mucho trabajo Tenemos ahí Z, ¿Tenemos ahí Z Le trabajo, echa un bailecito y nos lo dan seguro
2: Mucho trabajo Bueno, venga Pues vamos con otro asunto rápido eh, Porque tengo a compañeros esperando El asunto Vinicius Vinicius, ¿Qué le pasa? Que fue a declarar ah, ayer, bueno, como comentamos. En la declaración, que es privada, eh, fuentes mm. que están cercanas a esa declaración dijeron que Vinicius volvía a insistir que los insultos en Mestalla fueron generalizados. Rápidamente, el Valencia pide una rectificación a Vinicius en un comunicado muy duro con el futbolista. Le pide una rectificación sobre algo que supuestamente ha dicho Vinicius, porque no es público. Y dentro de un proceso judicial, una cosa bastante complicada, ¿no? Uh, complica. Que alguien rectifique una cosa que acaba de decir delante de un juez, pero el Valencia le pide eso. Y luego una portada hoy en Valencia del diario Superdeporte en el que le llaman Pinocho a Vinicius, la cara de Vinicius, con una larga, ¿no? Entonces, también se le ha preguntado a Carla Ancelotti
15: Aquí creo que se intenta de desviar el tiro. Eh, Vinicius ha sido víctima de insultos raciales. Que sea uno, diez, mil, diez mil, no cambia. Hay un procedimiento judicial. Medios de comunicación que, que, tienen, que quieren desviar el tiro de esto, eh, me da pena y rabia.
2: Pues así están las cosas. Bueno, he preguntado no. si si el partido fuese mañana en Valencia, si llevaría a Vinicius. He dicho que sí. Hombre, claro. Que él llevaría a Vinicius, uh -huh. que esto está judicializado, pero que la historia, como ves, esto pasó en el mes de marzo. Uh -huh. ¿Eh? Y seguimos a cuestas con este con este asunto Bueno, agendamos ¿eh? Por Agendamos favor. porque ya tenemos un fin de semana mm. Muy complicado, Real Madrid os mañana 4 y cuarto, mañana Sevilla Rayo a las 9 de la noche, el domingo 4 y cuarto Atlético de Madrid Real Sociedad y el domingo 6 y media Celta Getafe, en el Atleti Sabic sí, ha entrenado Vaya. hoy Correa no, ¿Eh? así que en principio ese es el apunte ah, rápido entonces, del final. Atlético de Madrid Vaya ¿Tiene, problemas tiene problemas físicos, tiene problemas ya veremos, mañana tiene otro entrenamiento el equipo de Simeone Last Y mañana conoceremos cómo está el caso del argentino Y en el Madrid, ¿quién va a jugar de central? Porque Alaba no llega, me contaba Pereiro. Pues nosotros
12: nos podemos dejar uno, ¿eh?
2: pues a ver qué ya te lo digo Alberto. Hola Estamos Pereiro, buenos. ¿qué tal? Buenas tardes
11: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas a todos Bueno, pues tiene un problema evidentemente Ancelotti porque le falta militado para eh, toda la temporada Nacho empieza sus tres partidos de sanción y Alaba no llega. Así que mejor que te lo diga yo, eh, la opción más clara para Carlo Ancelotti es la del hombre del saco. Chomeni, mira.
15: Lo hemos probado en estos dos días de entrenamiento. En esta posición lo que tiene es que tiene actitud defensiva. Es muy bueno de cabeza, muy bueno en los duelos. Entonces todo el aspecto de, defensivo que utiliza como pivote lo puede utilizar como defensa. Es claro que el movimiento es distinto. El otro es Mendy, que es un defensa y que... Está acostumbrado a jugar en, una, en la línea de atrás.
11: Ya puede ser de locos que juegue Mendy de central, estaría bien pero el partido de mañana, si así fuera. Eh, veremos a ver si juega Mendy como lateral izquierdo, si es que Chouamini al final es eh, central, el resto más o menos los habituales, y si hay opción para que Luka Modric, al que le hemos vuelto eh, a preguntar a Carlo Ancelotti sobre el, el jugador del Real Madrid, el croata que se va a marchar con su selección, eh, después de no ser titular en los últimos tres partidos, media horita bastante buena el otro día frente al Nápoles, mañana puede ser un día para que juegue, que Camavinga eh, se pueda quedar en el banquillo o juegue que de cinco, que que los descanse y que arriba volvamos a ver a José Lu, pero eh, mañana saldremos de duda, el Madrid a defender el liderato en un rival, Osasuna, que ya le costó en la final de Copa y las últimas dos visitas al Bernabéu, dos empates a cero, feliz
2: Pues ahí queda, mañana lo contamos y escuchamos a Alberto Pereiro narrando ese Real Madrid-Osasuna uh -huh. en el Bernabéu, en el Radio Estadio, gracias Alberto Besito, Besito, duerme chao. bien, descansa. Adiós, adiós. Mm. adiós. adiós eh, también hay lista de la Sub-21. Eh, en la Sub-21 van a jugar en Uzbekistán y en Kazajistán. ¿eh? Son los compromisos de la selección uh -huh. Sub-21. Nos queda un poquito más cerca lo del próximo jueves en Sevilla. Sí. España, Escocia, ¿eh? y ahí la posibilidad de eh, vengarnos de lo que pasó en Glasgow que dejó muy tocado a Luis de la Fuente aquella derrota. Las cosas han cambiado.
12: Metieron tres, ¿no? Sí,
2: sí. Hoy Luis de la Fuente ha estado un poquito más tranquilo, hablando un poquito de todo. Sigue hablando, de hecho, pero hemos sacado de la rueda de prensa a Fernando Burgos para que nos resuma qué es lo que se está diciendo por ahí, que nos dé la lista de convocados. Hola, Burgos. Fernando, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Está siendo más largo que un día sin pan. Rascas. Tres, sí. no dos. Dos. Bueno, Hay dos. que mirar, claro, bien, bien. Es que no es lo mismo tres. No es lo mismo, sí, no lo mismo, sí, claro, claro. No, no, para mí no es lo mismo. Bueno, sí, ha venido a decir Luis de la Fuente. <ríe> Eh, tampoco. Que, ¿Qué ganas te tiene? Eh? No, es de verdad. <risa> eh. Muchas, mucha Pues tú imagínate que digo yo que la Leti perdió 5-0 y solo perdió
12: uno. <risa> bueno, no lo mismo, hombre, pero bueno, no vale, lo, venga, no lo dale. Lo
10: Son goles. Eh, ha dicho Luis de la Fuente que este equipo, esta selección es mucho mejor que la de marzo, que en aquella ventana solo pudieron entrenar una y dos veces, eh, que es mucho mejor que la de junio, la que ganó la eh, UEFA Nation League. Yo creo que se pone mucha presión, fijaros lo que os digo. Yo creo que se pone muchísima presión. O sea, si es mejor que la, que la de la UEFA Nation League, hay que ganar fácil a Escocia y a Noruega. Sí, ya me diréis que no se gana fácil a nadie, pero si esta selección, que ganó a Italia, que ganó por penaltis a Croacia, dos selecciones muy bien clasificadas en el ranking FIFA, mejor que nosotros posiblemente,
3: aquí a
10: Escocia y a Noruega, que están... ...no están entre los 15 mejores selecciones del mundo... ...pues habría que ganarlas mucho mejor... ...bueno, una lista con novedades... ...24 futbolistas... ...no está ya por lesión... ...entra Fran García... ...sabéis los minutos de Fran García... ...los dos últimos partidos... ...los mismos que Pepa, Félix, Borrasca y yo juntos... ...cero... ...le trae... ...entre otras cosas porque muy buena persona... ...y porque todas las buenas personas suman... ...y Fran García en la ventana de junio... ...donde no pudo debutar... ...sumó mucho... ...ha hablado que él no hace ningún debate sobre Sergio Ramos... ...que él es un admirador de Sergio Ramos... ...pero que no viene porque no tiene que venir... ...y punto... Eh, ...los tres porteros son iguales... ...los cuatro centrales también... ...entra Jesús Navas... ...en noviembre va a cumplir 38 años junto a Carvajal... ...no está el rojiblanco Azpilicueta en medio campo... ...Sancet entra por Alex Baena... Y arriba la gran novedad es hoy Arzabal por Abel Ruiz. No están los lesionados, Dani Olmo y Marco Asensio, por eso se mantienen tanto Jeremy Pino como Ferran Torres. Eh, y aquí sigue la rueda de prensa de un Luis de la Fuente que dentro de 10 eh, días ¿no? va a tener que ir. ...por el caso Rubiales a la Audiencia Nacional... ...como testigo ha dicho que iré... ...responderé a lo que me preguntan... ...y me volveré a casa tan tranquilo... ...sobre el Mundial 2030... ...dice que sería un sueño... ...ser el seleccionador de la absoluta... Eh, ...que si eh, ve la final en el Bernabéu... ...dice a mí me gustaría que la final fuera en España... ...y que jugara España... ...bueno respondiendo a muchas cosas... Eh, se ha picado un poquito cuando le he preguntado por, por Isco, que cómo es posible que no esté ni en la prelista de 49, cuando es un futbolista que está mejorando lo de agosto y septiembre, y me dice que, que, que bueno, que sí, que la próxima vez la prelista la hará de 300, y yo no le he preguntado por la prelista, pero que hay muchos buenos futbolistas, que no todos tienen cabida pero si no tiene cabida Isco en esta selección, señor seleccionador, apague y vámonos. Hay otros futbolistas también muy en forma, pero creo que haces una encuesta en España y el 99% te dice que Isco tiene que estar en esa selección española. En ese 1% está incluido el seleccionador nacional. Concentración el próximo lunes en la ciudad del fútbol de las Rozas, en la residencia, a partir de la 1 de la tarde y nos lo jugamos ganando los dos partidos a Escocia, que nos metió dos, no tres, en Glasgow, y a Noruega, en la casa de Hallan y Odegar en Oslo, estaríamos clasificados para el, la próxima Eurocopa. Yo creo que no haría falta... ...ni los dos partidos de, de noviembre... ...seríamos o primeros o segundo... ...y con eso mm. nos vales... ...y aquí estoy, con muchísimo valor... borrascas pero que los goles hay que... ...contarlos bien... ...hay que, decir, hay que
0: contarlos muy bien... <ríe> ...hasta luego, Fernando... Hasta luego. Hasta Hasta ...chao, buen fin de semana... ...en esa Igualmente, lista gracias. hay
2: cuatro jugadores del Real Madrid... ...Kepa, Carvajal, Fran García y José Lu... ...hay uno del Atlético de Madrid, se llama Morata... Tal, Va, pero Morata, pero Morata, vale
12: para, por cuántos
2: Morata y Venga, Vamos. Morata y claro, En el partido es. frente a la selección de sí, Escocia señor. Juega el Getafe en Vigo El domingo que ha dicho Bordalás Alberto Fernández, buenas tardes Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas a todos
10: pues bueno Hablando de lo tranquilos que están Es verdad que llevan dos partidos eh, empatando, no han perdido Y encaran ese encuentro también un poco Con la resaca de lo que ocurrió el otro día Aquí, si recordaréis, dijo Pacheta eh, Propuso Pacheta que ante las pérdidas de tiempo De muchos equipos, sin mencionar directamente al Getafe Proponía jugar a tiempo parado que la liga se jugase media parte en eh, 30 minutos y la otra media parte 30 minutos Bueno, pues escuchad Porque esto lo ha respondido Bordalás Y ha vuelto a decir la frase viral que escuchasteis la semana pasada
11: Yo respeto todas las opiniones eh, El fútbol Es fútbol, papá Es fútbol y, y yo creo que el fútbol No hay que cambiarlo modificarlo tanto eh, Porque al final pierde la esencia Nosotros este año Los partidos están durando Algo increíble, ¿no? Sobre todo cuando, cuando vamos ganando. Si contamos los saques de banda, los saques de, de falta, eh, los parones que hubo, pues imagínate dónde nos iríamos. Si lo hacemos a tiempo parado, pues podemos estar a pedir unas pizzas y cenar también.
10: Bueno, está, está animoso, está Ay, asistoso el bueno de Bordalás, sabe sí. que ahora mismo cuenta con, con mucho buen de la afición y del club, y en lo deportivo, cuento muy rápidamente que sigue lesionados en Esunal y Luis Milla pero recupera a Carmona, que se lesionó esa Mames y va a poder estar en la convocatoria.
2: Gracias Alberto Saludo. Hasta, Hasta luego. luego. El domingo, el rayo cito, chao. en Sevilla, el rayo que es octavo con 12 puntos, y el Sevilla tiene 7 nada más, le saca 5 el equipo de Francisco al Sevilla de Mendilíbar. pues eh, recuperado Raúl de Tomás, después de sufrir un proceso febril durante las semanas así que podrá estar en el partido del Sánchez-Pijuán de mañana a las 9 de la noche. Y te cuento que tenemos un fin de semana completito, porque hoy comienza la Euroliga de baloncesto para el Real Madrid, que va a jugar a partir de las 8 y media frente al Vasconia allí en Vitoria. Tenemos Fórmula 1, y además con doble carrera, porque tenemos el sábado el sprint a las 7 y media de la tarde, y el domingo la carrera a partir de las 7, y que en segunda, después de los resultados de ayer, pues el es tercero. El de Gas tercero, pero mañana va a jugar en Casa Frente al Oviedo a partir de las 9 de la noche. El Alcorcón jugará el domingo en Zaragoza. Y en el fútbol femenino, pues tenemos mañana una Leti Sevilla y un Real Madrid Villarreal. Y el domingo el Madrid contra el Granada.
0: Bueno, pues que tenga usted un buen fin de semana, y ¿eh? feliz.
2: Igualmente. Nos escuchamos. <risa> adiós, adiós, adiós.
0: Onda Cero. Más de uno Madrid. Pues vamos de nuevo a contarle cómo, cómo va la cosa. Primero por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora, especial atención. Se van a entrar a la capital por la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz, Hay un vehículo averiado que corta un carril y ocasiona ya dos kilómetros de tráfico lento en esta entrada. Pero también se complica la salida levemente a esta hora, eso sí, pero se complica la carretera de Valencia, la A3 a su paso por Rivas y también la M40 en la zona de Cuslada en ambos sentidos.
0: Gracias, Patricia. Hasta, hasta el lunes.
16: Buen fin de semana.
0: Y nos vamos a ver cómo va la cosa por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Bueno, pues ha finalizado, finalizó una incidencia en la M30, la altura del puente de ventas en sentido sur. Eso dificultó bastante la circulación. Han retirado ya ese vehículo averiado, pero todavía... Hay retenciones y además es que es normal porque hay que sumarlo a las retenciones habituales del inicio del fin de semana. Atentos, el tráfico es complicado ya desde el nudo de Costa Rica en sentido sur hasta alcanzar el entorno del puente de ventas. En el interior a destacar el cruce de la avenida América Francisco Silvela y María de Molina debido a obras. Atentos, el tráfico en la zona puede ser complicado a lo largo del día y también a destacar en la zona centro los accesos a la plaza de Cibeles.
0: Qué mal tenemos las gargantas últimamente, ¿verdad?
6: ...verdad, verdad...
0: <risa> ...estamos aquí con Horrible. el frío, el calor... ...el frío, el calor... ...madre mía... ...oye, ¿quieres terminar... Eh, con, ...no sé... ...soltando alguna de las tuyas... ...antes de, del este, fin este de...
6: Yo no sé si, ...este yo no sé... ...este si. yo no sé... ...estaba escuchando lo de bordalás... lo de las pizzas... Eh, ...está... <risa> ...malísimo... ...está una Malo. pizza llorando en el cementerio... ...llega otra pizza y le dice... ...era familiar... ...y le dice... ...no, mediana... <risa> ¿Vale? Déjame intentar estropearlo un poco más, ¿vale? Sí, sí ¿Cómo sí, se sí. llama la hija del de superhéroe Héctor? Toda hija.
0: Adiós, <ríe> Machuki. Adiós, <Ay>,
5: <ríe> Más de uno, Madrid. Onda Cero.
0: Madrid, ya sabe que Madrid está, está para meterle en varios bocados y bueno, con el apetito que tiene ella le aseguro que no tiene altura, ¿eh? empieza a morder, empieza a morder. Isabel Aires, ¿cómo estás? Sí, donde
17: me como Madrid, me, hoy
0: me como toda España, vaya. Pero ¿cómo es posible que tú comas tanto? Porque comes muchísimo.
17: Ya hija, pues lo que tiene, dedicarse a esto y que te guste el mundo de la gastronomía y que sea tu vida, pues al final pues, pues comes, qué remedio. Es sí, lo que pero es. mira
0: cómo está de estupenda ella, anda sí. que...
17: Es lo que tiene ah, también sí. luego quemarlo a base de kilómetros y kilómetros. Todo es una, una de cal y una de arena. Eso me da a mí la gastronomía. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es, bueno. una, es un es una mundo tan bonito el mío que, que yo lo llevo a gala, que además dicen que, que si trabajas en lo que te gusta no es trabajo, es hobby, y para mí esto, bueno, pues es un hobby y lo disfruto mucho. Y lo disfruto mucho y que si de repente me tengo que ir, pues a los Premios Nacionales de Gastronomía que, que pues es eh, donde nos juntamos gente tan, tan loca como yo de, de este mundo tan rico, pues allí que me voy. Así que esta semana me he ido a la entrega de los eh, 49, ya es la 49 edición de los Premios Nacionales de Gastronomía, que, que hace uh -huh. la Real Academia de Gastronomía, que es esa institución que trabaja para difundir y proteger la cultura gastronómica española, y bueno, pues que cada año otorga estas distinciones a personas y proyectos destacados. Así que nada, te voy a contar todo lo que sucedió de bueno.
0: A ver, que fue... porque yo... ¿Sí? Dime, dime. No, no, que yo creo que, a, a ver, todos los años eh, este tipo de premios, yo ya pf, no sé hasta cuál es el baremo para poder premiar, porque tienen que tenerlo muy complicado.
17: Bueno, tienen que tenerlo muy complicado, lo que pasa es que como hay grandes proyectos gastronómicos eh, eh, en toda España, la verdad es que es complicado, pero a la vez es eh, bonito, y hay tantos profesionales de la gastronomía, tanto en cocina como en sala, o, ...o otros proyectos que se están haciendo... ...que, que la verdad que, que es muy, muy bonito... ...además, yo te digo, lo del otro día fue un acto muy muy emocionante... ...que estaba lleno de profesionales, de grandes profesionales... ...y además el nuevo presidente de la Real Academia... ...que lo han nombrado hace muy poquito... ...y además por unanimidad, Luis Suárez de Lezo... ...porque hasta hace un poco era presidente de la Academia madrileña... ...y bueno, pues eh, está haciendo tanto por la gastronomía... ...que le han elegido ahora como, como presidente de la Real Academia... ...y un discurso donde además se dejó claro que él bueno, pues que va a seguir comprometido con que España sea un destino gastronómico de primer nivel, que es lo que tenemos. Y como Luis es un bueno, disfrutón desde pequeño, porque es como yo, la verdad, sí. que cuando su padre le llevaba a comer por ahí, pues se dio cuenta que este mundo le iba a gustar y él defiende, eh, además con un hashtag que pone en sus redes sociales que bien se come en Madrid, eh, bueno, pues y él ha estado también en, en, entregando estos premios y demás.
0: Bueno, pues vamos con los premios. ¿Cuántos han quedado en Madrid?
17: Pues mira, en Madrid se han quedado tres, ¿Vale? Eh, a, un resumen muy rapidito de los demás Disfrutar el restaurante de Barcelona como mejores jefes de cocina los tres chefs Al talento joven de alimentos de España ha sido para José Luis Alonso Que es el pastor más joven en, en elaborar el queso gamoneo en Asturias eh, El premio de la investigación e inno, innovación gastronómica para Co, Cordioprep que, eh, bueno, que lo que demuestran es que la dieta mediterránea lleva implícito pues, un importante aumento de la salud Premio a toda una vida, muy muy merecido para Hilario Arbelais que se despidió de Zubero a finales de 2022, tras 52 años de carrera. Y ya vamos a Madrid. Mira, en el, el, al Premio Nacional de Gastronomía la Comunicación se la ha llevado Amaya Cervera, que, bueno, ella no escribe tanto de gastronomía, sí de la divulgación de vinos. Lleva desde los años 90 que empezó a catar con José Peñín. Y desde ahí la verdad que no ha parado. Tiene su web, Spani Wine Lover, eh, que pretende difundir pues la cultura de los vinos españoles por todo el mundo. Así que bueno, escribe en más sitios, pero bueno, para Maya es el Premio a la Comunicación. El Premio en Mejor Sumiller también se queda en Madrid, que es para Raúl Miguel Revilla, eh, Sumiller uh -huh. de Saracain. Empezó hace 22 años, eh, entró de aprendiz y, y estuvo bueno pues junto al grande eh, custodio Zamarra. Y, y bueno, pues se ha llevado ya este premio. Y bueno, pues él además en su discurso hablaba del de, 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 trabajo tan duro que hacen los sumilleres y los camareros en la sala. Es que una, es además una forma muy bonita de dignificar esa labor de sala tan importante para un restaurante. Porque lo mismo, eh, si vas a un restaurante y comes muy bien y te tratan medio mal, no vas a volver. Si a un restaurante tú vas y comes medio bien, pero te tratan excepcional, seguro, seguro que vuelves.
0: Sí, y sí, tanta, es una, es una eh, regla que además siempre se cumple. Mm.
17: Absolutamente, o sea, puedes comer hiper bien, pero como te tratan regular, ...vale... Entonces, de sí, bueno, no sala... Sí, es muy
0: importante. Si y, te tratan muy bien y comes regular, mm. les das otra oportunidad.
17: Sí, eso es, eso es. Mm. Y bueno, y tanta presencia de sala, que un premio que además a mí me hace mucha ilusión porque conozco a esta premiada desde hace muchos años, que es ...bueno, es incansable, trabajadora, es una gran profesional, es Sara Ford. Le han otorgado el premio Nacional de Gastronomía a la mejor directora de sala 2023. Lleva 25 años de directora de sala, fundó la primera Broch y ahora lleva desde 2019 eh, liderando la sala de Paco Roncero Restaurante cuando con dos estrellas Michelin en el Casino de Madrid. Y bueno, pues ella además tiene una forma de trabajar, pues es un servicio muy cercano, muy cordial, muy dinámico, pero siempre con esa excelencia y esa elegancia que además Sara lleva eh, siempre por Montera. Así que bueno, son unos premios por este... ¿Ves lo que decías? Es muy difícil, hay ¿eh? mucha gente, es muy difícil, pero hay gente tan profesional eh, en el mundo de la gastronomía que, que enseguida salen pues los mejores, ¿eh? lo mejor de cada casa, vaya.
0: <risa> Sin duda. <risa> bueno, pues estos han sido los premiados, sobre todo los que han quedado en Madrid, esos tres premiados de siete en esta 49 sí. edición de los Premios Nacionales de Gastronomía que desde 1974 entrega la Real Academia de Gastronomía. Isabel Aires, hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Aquí hay que ver cómo nos gustan las fiestas. Hoy arranca la programación de Hispanidad 2023, ese evento ya sabe, dedicado a la cultura en español, que este año se va a desarrollar en 50 espacios diferentes de la Comunidad de Madrid, bajo el lema «Todos los acentos caben en Madrid». Irene Calderón, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pepa. Como contaba antes, Óscar Plaza comienza con el pregón del escritor nicaragüense y premio Cervantes, Sergio Ramírez, y se extenderá hasta el 15 de octubre. Serán, en total... 165 actividades, la mayoría gratuitas. Vamos a profundizar más en la cabalgata de la hispanidad, que se va a desarrollar desde las seis y media de la tarde mañana. Empezará en la calle Bravo Murillo y terminará en la calle Fuencarral, en la Glorieta de Bilbao. Va a estar encabezada por la Real Banda de Gaitas de Ourense. José Lois Foso es el director.
10: Tenemos preparado unas marchas para el desfile del Día de la Hispanidad, eh, marchas variadas de la tradición gaita -iril de Galicia. Vamos a desfilar con 54 componentes, gaitas y percusión. Por eso que la vocación de la Real Banda de Gaitas es llevar el espíritu de Galicia a todas partes y por eso es para nosotros muy interesante estar nuevamente en Madrid. <risa>
8: Bueno, el domingo a las 12 de la mañana también eh, la Real Banda de Gaitas de Orense tienen previsto hacer un concierto en la Puerta del Sol con temas variados del repertorio de Galicia y melodías latinoamericanas. En la cabalgata van a desfilar 600 componentes de nacionalidades diferentes de agrupaciones de Uruguay, Bolivia, Paraguay, Honduras, Colombia, Cuba, Chile, México... República Dominicana, que es el país invitado en esta tercera edición y Perú, que va a participar con su baile de la Tunantada, que es considerada patrimonio cultural del país Roberto Cárdenas Flores es el representante en Europa del gobierno de la región de Junín de Perú
14: Este hermoso baile les transportará imaginariamente con sus vestuarios llenos de años de historia a la época virreinal donde en Jauja, primera capital fundada por los españoles en Perú, se bailaba bajo las mismas notas musicales juntos y unidos en hermandad las diversas clases sociales, las diversas razas, etnias y con el correr del tiempo hasta diversas nacionalidades. Podrán ver pues a toda la diversidad de personajes de la sociedad de aquella época.
8: Además va a participar la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños con el Chotis como protagonista y también estará en el desfile Alea Teatre con una mezcla de ritmos de todo el mundo y otros de creación propia. Albert Parra es el gerente de la compañía.
5: Tres espectáculos uh, itinerantes que la compañía Alea Teatre llevará al centro de Madrid para que el público pues pueda gozar de la plasticidad, de energía. El primer espectáculo se llama Batucando Noar, que es un espectáculo de percusión en Zagreb donde todos los componentes van en zancos. El otro espectáculo se llama Atlantis eh, y está integrado por tres caballos de mar gigantes. Y el otro espectáculo se llama Ghost School y también son unas calaveras gigantes.
8: En todo el fin de semana y en la semana entera de celebración, la gastronomía tendrá gran importancia con participación de chefs en los mercados municipales de Barceló, Ventas Maravillas y Antón Martín.
6: Qué cosas tan tristes que tiene la vida, la plata no alcanza ni para la comida. Con la situación que estamos viviendo... ...llamas de un fulano se está enloqueciendo... ...gracias
0: Irene, bueno pues mientras pensamos... ...y celebramos la hispanidad... ...estos días en Madrid... ...hay mucha gente que sabe que mañana... ...se celebra algo... ...que, que no debería celebrarse... ...lo va a entender enseguida... ...mañana es la primera jornada mundial... ...por el trabajo decente... ...que tengamos que seguir reivindicando... ...el trabajo decente... ...Sara López es consejera técnica... ...de la Organización Internacional del Trabajo... ...en España. Sara, buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Sara, ¿por qué se, se celebra... ...esa jornada del trabajo digno?
16: Bueno, lo primero de todo... ...es una jornada que se proclama... ...desde un origen sindical... Eh, ...porque muchas veces pensamos... ...que es una jornada... Eh, ...que se crea por parte de la OIT... ...pero eh, encuentra su origen sindical... ...y desde luego... Pues como tú bien has dicho, no, no es que sea motivo de celebración, pero desde luego es una jornada necesaria porque así reflexionamos y así eh, lo ven necesario todos los sindicatos del mundo sobre cómo avanzar y cómo dignificar el trabajo. Eh, en todos, en todos sus ámbitos. Eh, también, también es una jornada para reflexionar sobre los retos que nos quedan y dónde estamos, en qué punto estamos. Por eso es de OIT, aunque como digo, encuentra su origen en un enfoque sindical, respaldamos la jornada y así eh, así lo hacemos llegar también desde nuestras redes.
0: Tenemos problemas, eh, bueno, el trabajo no puede tener que ver con un salario que no sea, bueno, se adecua al trabajo que uno hace, la responsabilidad que tiene y también puede ser porque son jornadas maratonianas.
16: ¿no? Pues totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Pepa. Eh, no solo eh, es un tema del trabajo decente de, de salarios. Eh, muchas veces se piensa que sí no y, y se alude a ello, pero es un concepto muchísimo más amplio. Trabajo decente es un trabajo que dignifica, que permite a las personas estar en bienestar y, y conseguir su progreso eh, pues en condiciones de, de dignidad, de libertad, de igualdad, ¿eh? que a veces muchas veces se nos olvida, y de seguridad también económica. Como has dicho, no solo se refiere a, al ámbito de salarios, que también nos eh, estamos viendo con con la inflación, eh, con inflación que, está, que está ahora mismo en nuestros días de, de una forma persistente. En materia de jornadas, eh, muchas veces se nos olvida, pero con todo el tema del teletrabajo, falta eh, todo, toda la idea del derecho a la desconexión eh, digital y también se refiere a muchísimos otros ámbitos, a, a poder estar eh, libre de violencia y acoso en el ámbito laboral, a tener derecho a una protección social adecuada e incluso eh, a, muchísimos otros, eh, a muchísimos otros aspectos del trabajo.
0: Eh, ya para terminar, eh, Sara, ¿alguna anécdota qué es lo peor que habéis visto en España, digo, y se puede ser en Madrid?
16: Bueno, eh, realmente nosotros ahora mismo estamos focalizados eh, a todo el empeoramiento de condiciones que se ha producido en, en Myanmar. ¿no? Eh, precisamente eh, pues eh, hace un par de días eh, nuestra comisión de, de encuestas ha pronunciado así eh, acerca eh, de, de la, viola, la violación persistente de derechos en este ámbito, pero en España sí que es verdad que destacamos... Que ha habido mejoras, sobre todo con los acuerdos que se produjo en el ámbito de, del diálogo social tras la pandemia, eh, que han sido bastante exitosos, pero desde luego quedan muchísimos más retos. ¿eh? Y lo peor, por supuesto, se lo lleva al tema del desempleo, desempleo juvenil y, por supuesto, el edadismo que está ahora en nuestros días con las personas mayores de 55 años, que es un reto a abordar totalmente eh, hoy en día en, en nuestra sociedad.
0: Tiempos complejos, sí, señor. Eh, Sara López, consejera técnica de la Organización Internacional del Trabajo en España. Le recuerdo, mañana se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Sara, gracias por atendernos.
16: Muchísimas gracias.
5: Más de uno Madrid. Onda Cero.
1: Música, teatro, folclore, cine, gastronomía, conferencias, actividades en la calle y para todos los públicos. Ven a celebrar la Hispanidad 2023 del 6 al 15 de octubre en espacios urbanos y teatros. Todos los acentos caben en Madrid.
0: Comunidad de Madrid. Nos vamos a comer, nos vamos a comer porque en el Paseo de las Acacias número 12 en el restaurante Atrapallada nos está esperando Kiko, pero además con lo mejorcito de la cocina gallega. Kiko, buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, tenemos de todo, tenemos para tomar una cervecita, además con la terraza. que Hay que ver cómo se disfruta estos días la terraza, ¿verdad Kiko?
14: Pues la verdad que sí. Eh, faltarnos ahora mismo no nos falta nada. Tenemos nuestros mariscos, nuestras carnes, nuestros pescados... ...y la verdad que en la terraza se disfrutó un montón... ...porque en estos días de calorcito... ...súper agradable, porque es muy agradable... ...pues eh, con una buena comida... ...y una buena compañía aquí en Atrapalla... ...pues la verdad, ¿qué más podemos pedir?
0: Bueno, y entramos... Eh, ...porque la barra es maravillosa... ...y merece un ratito también... ...nos tomamos un aperitivo en la barra... ...¿y qué nos sugieres?
14: Pues mira, pues si queremos eh, poquita cosa... ...algún picoteo, de un pinchito... ...pues mira, tenemos desde un pincho de pluma... Eh, ...a un pincho de solomillo con queso de arzúa... ...pues una brocheta de pulpo a la parrilla... ...una brocheta de zamburiñas y gambas... nuestro dúo de croquetas, de jamón y de carabineros... ...pues en una mini de ternera... ...una mini de sepia en pan de su tinta... ...que queremos unas raciones... ...pues puede ser el pulpo, las empanadas... unos pimientos de padrón... ...un salpicón de marisco... ...bueno pues cosas sencillas que para compartir... Eh, ...están muy bien.
0: Y si queremos ya comer con bueno, mesa de mantel... En restaurante ha con unos salones maravillosos maravillosos. ¿Es, pro, es, es pronto para empezar a, a pensar en esas celebraciones y en reunirnos o, o ya la cosa se va animando, Kiko?
14: Pues bueno, la cosa se va animando eh, Pronto nunca es, ¿no? Nosotros estamos dispuestos siempre a atender al cliente y ofrecerle nuestras instalaciones Nosotros tenemos eh, comedores de 8, de 12 y luego uno grande pues queda hasta 120 personas eh, los comedores se pueden ir segmentando en grupos de 20, de 30, de 50 bueno, pues eso no hay ningún problema el que tenga claro pues que para las fechas especiales pues quiere celebrar aquí a Atrapallado pues bueno, por lo suyo es que nos llame, nos reserve el espacio nosotros tenemos unos menús que varían desde los 42 euros hasta los 65 cuatro entraditas eh, a elegir pescado carne con sus bebidas sus postres y su café todo incluido y la verdad que bueno, nosotros estamos encantados de enviárselo y, y es una buena opción para ...para disfrutar con un grupito aquí en Atrapallada. Y si solamente
0: somos los, los amigos que nos juntamos... ...bueno pues para comer el fin de semana o la familia... ...entramos en el salón y... ...y qué nos, qué nos ofreces en pescados.
14: Pues mira, en pescados eh, puede ser el rodaballo... Eh, ...puede ser rodaballo salvaje... ...que hacemos eh, una pieza grande y la cortamos en tranchas... ...o ahora estamos trayendo unos enteritos para dos personas... ...que la verdad es que están muy ricos... Eh, ...pues la plancha, la bisbuena, la gallega... Puede ser el rape, un, un rape que hacemos al horno con un de ajos, puede ser eh, la merluza, por supuesto, la gallega, la plancha como guste, el bacalao. Pero bueno, yo creo que para el fin de semana, cuando uno viene con la familia, lo suyo sería disfrutar de unos arroces. Hacemos cuatro tipos de arroces, que la verdad que funcionan muy bien. Uno de carabineros, y uno de sepia y chipirones uno de rabo de toro con boletus y uno de verduritas, solomillo y jamón. Estos arroces, bueno, pues se pueden hacer más caldosos, más secos, bueno, al gusto del cliente porque, bueno, tardan unos 20 minutitos y, bueno, se disfrutan muchísimo. ¿Cuál es el que más gusta? Pues mira, los, el que más suele salir es el de carabineros, la paella de carabineros uh -huh. es el que más suele salir, pero bueno, la verdad que el de rabo de toro con boletus, ese sabor fuerte, la verdad que está muy rico también.
0: Bueno, insiste, ¿sí, si sí, te parece, Kiko, a todos aquellos que dicen ¡Uf! Pasé de las Acacias, irme para allá en el coche ¡Qué horror para aparcar! Que haya parcacoche, ¿verdad?
14: Pues sí, la verdad que eh, estamos, a pesar de que uno piensa que estamos en una zona un poco complicada eh, tenemos parking propio, servicio de coches uno viene por la M30, sale en dos minutos en Pirámides y en dos minutos más tiene el coche aparcado en el garaje con lo cual eh, no tiene que preocuparse de él sin ningún rayón ni nada que le moleste ni una multa, porque nosotros se lo cogimos en la puerta y luego la serie se lo vamos a entregar. Es otra cosa más añadida al servicio de atrapallada que la verdad es que se agradece mucho cuando uno se la come.
0: Bueno, está esperando a que le dé el teléfono, ¿verdad? Pues apunte, 91 539 08 92 91, 539 08 92 en el Paseo de las Acacias número 12, restaurante atrapallada. Kiko, hasta la semana que viene, un beso grande.
14: Igualmente a todos, muchísimas gracias. Manamana. Y antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber,
12: Hernández? Pues mira, como estamos... Eh... Muy cerquita del fin de semana, Pepa, te voy a hacer una propuesta Que te vayas, además te va a venir muy bien para reírte Y para que bailes y para que te lo pases divinamente Que te pases por el infema a ver el Circus Rock ¿eh? Que ayer ah. se estrenaba por la noche ¿eh? sí. El segundo volumen, un espectáculo grandioso Con 14 músicos en directo, con 30 artistas Con 10 bailarinas que lo hacían de maravilla Bueno, una auténtica joya ¿eh? ¿Y sabes cuál es la mayor joya del espectáculo? tiene nombre. Yolanda. Se llama Yori. Yolanda. Es una maravilla. Yolambita. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo, cómo estaba aquello del de ambientazo que había? Más linda. Y me estuvo contando eh, ¿Sí? las propuestas que va a haber para Navidad que tiene. hoy ¿eh? qué, oh, qué y, buena pinta! Pues sí, sí, nos haremos una, ecos, sí. sí, sí, que va a ser una, una, una joya. Mm. Eh, ¿Sabes que hay de un 22% más la gente al cine? Con la fiesta del cine está... Esta semana, 1,2 oh, millones, es, es decir, se van uh -huh. recuperando. Y después te dejo un apunte de un estudio. Mira, fijar las vacaciones durante la segunda quincena de julio ayudaría a luchar contra el cambio climático. ¿eh? Eh, uh -huh. Bueno, han hecho una serie Muy de bueno. parámetros porque dicen que la productividad laboral, la demanda eléctrica... Sí,
0: sí. Bueno, eh, que nos vamos, que nos vamos. Hay que trabajar. Pues señores, nos marchamos. Le dejamos con Elena Gijón con Noticias Mediodía. Que pase un feliz fin de semana y hasta el lunes.